0: Das Computermagazin. Ein Podcast von BR24.
1: Wenn man fröhlich ist, dann vergeht die Zeit schneller. Und wir wollen mal gucken, ob das mit unseren taktilen, fröhlichen Mustern an der Weste auch funktioniert.
0: Sagt der Wahrnehmungspsychologe Knut Drewing. Was es mit dieser computergesteuerten Weste und ihren fröhlich vibrierenden Druckpunkten auf sich hat, dazu später mehr. Außerdem berichten wir über ein Projekt der EU-Kommission, bei dem Datenschützer größte Bedenken haben. Doch zunächst geht es darum, wie Israel in Hebron mit moderner Technik die palästinensische Bevölkerung überwacht. Das sind drei unserer Themen heute. Am Mikrofon ist David Globig. Red Wolf und Blue Wolf, das sind nicht etwa Tiere, nämlich Rotwolf und Blauer Wolfshund, sondern es handelt sich um Hightech-Systeme mit denen die palästinensische Bevölkerung in den besetzten Gebieten in Israel intensiver kontrolliert werden soll. Dafür kommen modernste Überwachungstechnik und Software zum Einsatz, zum Beispiel für die Gesichtserkennung. Mit welchen Auswirkungen? Das hat Amnesty International in einem aktuellen Bericht am Beispiel von Hebron und Ost-Jerusalem dokumentiert. Jan-Christoph Kitzler ist dem in Hebron einmal nachgegangen. Wenn man in Hebron unterwegs ist, fällt zunächst die
2: Stille auf. 230.000 Palästinenser leben in der Stadt im südlichen von Israel besetzten Westjordanland. Mittendrin rund 800 jüdische Siedler, die von etwa 3.000 Soldatinnen und Soldaten bewacht werden. Um direkte Kontakte zu vermeiden, wurden einige Straßen im Zentrum von Hebron sterilisiert, wie das im Militärjargon heißt. Das heißt, hier gibt es keine Geschäfte mehr, kein Leben. Palästinenser dürfen diese Straßen nicht betreten. Und um alles zu kontrollieren, gibt es 21 Kontrollposten in Hebron. Palästinenser müssen sich ausweisen, manchmal müssen sie sich ausziehen. Und hier kommt inzwischen neueste Computertechnik zum Einsatz, sagt Nadav Weimann von der israelischen Organisation Breaking the Silence. Wenn Palästinenser zu einem Checkpoint kommen, werden sie von den Kameras identifiziert und der Soldat drinnen hinter schusssicherem Glas mit Klimaanlage, mit einem Knopf, der die Tür öffnet, bekommt die Information über den Palästinenser. Um sein Foto erscheint eine Farbe, grün, er kann durch, gelb, halte ihn an, vielleicht gibt es ein Problem, ruft die Zentrale an und wenn es rot ist, festnehmen. Like the base. And if it's red, Isa Amro wurde schon viele Male festgenommen. Der Menschenrechtsaktivist ist in Hebron sehr bekannt. Immer wieder führt er Gruppen durch die Stadt, beschreibt, welche Folgen die israelische Besatzung für die Menschen hat.
3: So Wir haben
2: wir haben herausgefunden, dass sie hier eine besondere Technologie nutzen, um unsere Privatsphäre zu verletzen, uns zu beobachten, zu überwachen, auszuspionieren und um über uns, ohne unser Einverständnis, Daten zu sammeln. Sie erklären nichts. Wir können nicht sagen, ob wir das wollen oder nicht. Wir wissen, es geht nicht um Sicherheit, sondern darum, dass unser Leben noch härter wird. Für mich als Menschenrechtsaktivisten und als Bürger. Sie benutzen uns für ihre Experimente. Red Wolf, Roter Wolf heißt das Programm, mit dem die Kontrollposten ausgestattet sind. Und dann gibt es noch Blue Wolf, eine Handy-App, mit der Soldaten Palästinenser fotografieren und Daten erfassen können. Diese Daten werden dann mit den aktuellen Aufnahmen der Kameras abgeglichen, so haben es ehemalige Soldaten beschrieben. Und von diesen Kameras gibt es in Hebron Hunderte, vielleicht Tausende. Wir betreten das Dach einer palästinensischen Familie. Das Militär hat hier eine moderne Kamera installiert. Sie ist direkt auf das Haus von Isa Amro gerichtet.
3: Ich habe nichts zu
2: verbergen, ich bin kein Sicherheitsproblem, ich verteidige die Menschenrechte und ich sorge mich um meine Daten, wenn sie in falsche Hände geraten. Ich traue nicht allen Soldaten, wenn sie 19, 20, 21 sind, die Siedler, die mich angreifen, alle, die mich als jemanden sehen, der die israelische Besatzung anprangert. Die Daten sind nicht in den Händen der richtigen Leute. The hands of the right people, you know. Ein Bericht von Amnesty International und auch Breaking the Silence kommen zu dem Ergebnis, dass Israel mit Hilfe neuster Technologie die Besatzung palästinensischer Gebiete noch effizienter macht. Zeugnisse von ehemaligen Soldaten bestätigen das, sagt Nadav Weimann.
0: The computer tells you what to do and it's
2: easier, quote der Computer sagt dir, was du tun sollst, und das macht die Besatzung einfacher. Es ist leichter, das, was du tust, zu überprüfen. Soldaten sagen uns, durch diese Systeme fühlen sie sich weiter weg von der Besatzung. Wenn man eine nachhaltige, unendliche Besatzung will, nach israelischem Verständnis, dann musst du es für die Soldaten leichter machen und leichter für die Gesellschaft. Je weniger direkten Kontakt du mit Palästinensern haben kannst, umso besser ist es. Und Hebron ist in den Augen von Menschenrechtsaktivisten erst der Anfang. Längst soll die Technologie auch schon in ost und im restlichen Westjordanland eingesetzt werden. Das Ziel umfassende automatisierte Kontrolle der palästinensischen Bevölkerung. Ob die Menschen dort damit einverstanden sind?
0: Sie wurden nicht gefragt. Hightech-Überwachung in Israel. Jan Christoph Kitzler berichtete. Wir bleiben beim Thema Überwachung. Am 25. Mai 2018, also vor fünf Jahren, ist die Europäische Datenschutzgrundverordnung in Kraft getreten. Sie soll die persönlichen Daten der europäischen Bürgerinnen und Bürger schützen und ihre Privatsphäre. Doch es droht Ungemach, und zwar ausgerechnet von Seiten der EU-Kommission und durch etliche Mitgliedstaaten der Europäischen Union. Die wollen nämlich eine anlasslose Kontrolle von privaten Chats durchsetzen, um so die sexuelle Belästigung von Kindern im Netz zu verhindern. Der Vorschlag wird von Juristen und von Datenschützerinnen und Datenschützern heftig kritisiert. Mehr dazu von Peter Welchering.
4: Die EU-Kommission will Kinder besser vor sexuellem Missbrauch schützen. Deshalb hat sie eine verdachtsunabhängige Chatkontrolle und Online-Überwachung vorgeschlagen. Chatverläufe zum Beispiel sollen abgegriffen, zentral gespeichert und ausgewertet werden. Doch bei den vorgeschlagenen Maßnahmen hat nicht nur der juristische Dienst des EU-Ministerrates Bedenken. Patrick Breyer von der Piratenpartei ist Mitglied des Europäischen Parlaments. Er fasst das so zusammen.
5: In letzter Zeit ist sehr deutlich geworden durch mehrere Rechtsgutachten, auch zuletzt die juristischen Experten des EU-Rates, also der Institution, wo die nationalen Regierungen vertreten sind, ist deutlich geworden, dass dieser Ansatz massenhafte Kontrollen und Durchleuchtung privater Nachrichten und Chats, dass dieser Ansatz überhaupt nicht mit den Grundrechten vereinbar ist, vor Gericht keine Chance hätte und deswegen übrigens auch
4: Kildern kein Stück helfen würde. Auch viele Bürgerinnen und Bürger haben sich an die Abgeordneten des Europäischen Parlaments gewandt und vor einer anlasslosen Chatkontrolle gewarnt. Da habe sich Europa mit der Datenschutzgrundverordnung einen guten Schutz der Privatsphäre und der persönlichen Daten gegeben. Seit fünf Jahren sei das ein Erfolgsmodell. Doch jetzt werde diese Datenschutzgrundverordnung durch eine verdachtslose Kontrolle infrage gestellt. So wurde in zahlreichen Eingaben argumentiert. Die schwedische Ratspräsidentschaft hat das nicht beeindruckt. Sie will am Entwurf der EU-Kommission für die anlasslose Chatkontrolle festhalten. Doch selbst in der konservativen EVP-Fraktion sind die EU-Abgeordneten nachdenklich geworden, schildert Lena Dupont, Mitglied der Fraktion.
2: Die Anfragen der Bürgerinnen und Bürger haben ja nicht nur wir erhalten, sondern vermutlich auch alle Abgeordneten des Europäischen Parlaments. Und sie sind eingeflossen in die Positionierung, in dem Fall jetzt der deutschen Gruppe. Sie werden sicherlich auch einfließen in die weiteren Gesetzgebungsberatungen. Sie sind Teil der Beratungsprozesse, der Diskussionsprozesse innerhalb des Ausschusses. Sie finden sich ja schon wieder in den Positionierungen auch des wissenschaftlichen Dienstes.
4: In der Bundesregierung hat sich Innenministerin Nancy Faeser durchgesetzt. Sie will die Server der Chat-Anbieter scannen. Digitalminister Volker Wissing will das verhindern. Auch im Justizministerium wird das Vorhaben der Innenministerin mit Skepsis betrachtet. Für den Informatikprofessor Florian Gallwitz aus Nürnberg wäre das ein Schritt in Richtung Totalüberwachung der Bürger. Denn mit Werkzeugen der künstlichen Intelligenz können dann Chatverläufe und Mails auf den Servern der Anbieter quasi in Echtzeit ausgewertet und überwacht werden.
3: Tools wie ChatGPT und Ähnlichem und auch Cloud und andere Systeme, die es im Moment gibt, man könnte da tausende von Mails in einem Schwung reinwerfen. Und eine sehr präzise Auswertung bekommen, die wahrscheinlich nicht wesentlich schlechter wäre als die eines Beamten des Kriminalamtes, der sich das wochenlang durchgucken würde. Aber eben innerhalb von Sekunden und quasi kostenlos.
4: Jetzt, so Gallwitz, werde damit argumentiert, dass auf diese Weise Kinder vor sexueller Belästigung geschützt werden sollen. Es gehe also gegen das sogenannte Grooming, das Ansprechen von Kindern im Netz. Doch dabei müsse es ja nicht bleiben. Florian Galwitz fordert die Politik auf, die Konsequenzen einer solchen Chat-Kontrolle zu durchdenken.
3: Das ist irgendein Stück Software, die Mails aller Bürger durchforstet nach irgendwelchen Dingen, also jetzt nach Grooming. Und vielleicht, wenn irgendwann eine rechtstotalitäre Regierung die EU übernommen hat, dann muss man vielleicht nach ganz anderen Dingen suchen. Die technische Infrastruktur steht aber bereit. Das heißt, dann würde irgendjemand sagen, ich suche jetzt nach dem und dem, gib mir mal alle Bürger die gegen Atomkraft demonstriert haben oder solche, dann kann ich das in einer Anfrage über alle Bürger bekommen.
4: Die Totalüberwachung aller Bürgerinnen und Bürger in Echtzeit wäre Realität. Der EU-Abgeordnete Patrick Breyer bewertet das so.
5: Alles wird durchleuchtet, so wie wenn die Post einfach rein vorsorglich alle Briefe aufmachen und scannen würde. Ein Unding in einer Demokratie.
4: Außerdem sei verdachtsunabhängige Chatkontrolle für einen effektiven Schutz von Kindern im Netz gar nicht nötig, meint Patrick Breyer. Da gäbe es viel bessere Methoden.
5: Was wirklich machbar und effektiv sein könnte, ist erstens wirklich die Kommunikation von Verdächtigen zu überprüfen. Das ist ja auch heute schon möglich, das könnte man aber auch mit einer Filterung verbinden, der Auswertungsergebnisse. Und zweitens natürlich, Dienste sicher zu gestalten. Das heißt, dafür zu sorgen, dass keine unerwünschte Kontaktaufnahme möglich ist, dass keine belästigenden Fotos hindern, ungefragt zugeschickt werden können und so weiter.
4: Noch kann das Europäische Parlament die verdachtsunabhängige Chatkontrolle verhindern. Die EVP-Abgeordnete Lena Dupont ist da zuversichtlich.
2: Vom Verfahren her stehen wir jetzt in der Mitte des Gesetzgebungsprozesses. Jetzt werden alle Änderungsanträge, die aus sehr unterschiedlichen Richtungen kommen, zusammengetragen werden. Dann muss jede nationale Delegation, jede Fraktion innerhalb des Hauses, innerhalb des Ausschusses, sich zu den Kompromissen positionieren. Insofern kann ich Ihnen zumindest an dieser Stelle versichern, dass die Anregungen und Kritikpunkte auch aufgenommen wurden.
0: Wie eine anlasslose Überwachung von privaten Chats die Datenschutzgrundverordnung aushebeln könnte, das war ein Beitrag von Peter Welchering. Sie hören BR24 am Sonntag, das Computermagazin, heute mit David Globig. Vom Gefühl her vergeht Zeit für uns mal langsamer und mal schneller. Je nachdem, was wir tun, in welcher Stimmung wir sind oder was gerade um uns herum passiert. Wie man die Zeitwahrnehmung gezielt beeinflussen kann, das wollen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler in einem großen Projekt herausfinden. An fünf Universitäten arbeiten dafür Forschende aus den unterschiedlichsten Disziplinen zusammen. Sie kommen aus der Psychologie, den Ingenieurswissenschaften und der Informatik. In Gießen wurde für das Projekt eine computergesteuerte Weste entwickelt. Sie soll über Vibration und Druck auf den Körper die Aufmerksamkeit erhöhen und so auch die Zeitwahrnehmung verändern.
6: Patrick Seibel berichtet. Ein nüchterner Laborraum an der Uni Gießen. Der Psychologe Boras Celebi hält eine dunkelblaue Weste aus festem und zugleich elastischem Stoff in der Hand und hilft Micky, der heutigen Testperson, sie anzulegen.
0: Ich hatte
4: vor einer ganzen Weile die Weste schon mal an als Daumen gegen den Prototypen zu erstellen. Aber so jetzt genau die Aufgabe habe ich noch nie gemacht.
2: Wie fühlt sich die Weste so an?
4: Gemütlich, muss man sagen. Also man fühlt sich gut eingepackt, aber es ist auch nicht zu eng und auch nicht zu schwer.
6: Die Weste hat es in sich. Unter dem Stoff sitzt viel Technik. Kleine Metallteile in der Größe von Spielzeugautos, über Kabel mit einem Laptop verbunden. Dicht am Körper getragen, erzeugen sie per Fernsteuerung Druck oder Vibrationen. Unter der Weste kribbelt es auf der Haut. Ein Finger piekst scheinbar in die Seite oder ganze Ameisenstraßen von Bewegungsklustern laufen den Rücken hoch und runter. Also
4: hier zum Beispiel ist die Vibration an, so kommt es mir zumindest vor, allen möglichen Stellen. Also vorne, oben, unten, hinten, oben, unten und das sehr schnell. Das heißt, es ist wirklich recht stimulierend.
6: Diese Tests sind Grundlagenarbeit. Es geht darum, Signale so zu konfektionieren, dass sie allgemeinverbindlich sind, sodass jede Testperson die Signale gleich empfindet. Wir geben verschiedene Muster, die die Stimmung verändern.
0: Sie werden empfunden als fröhlich, traurig oder neutral. Und wir fragen die Testpersonen, wie fröhlich sie sich mit den Signalen gefühlt haben.
4: Ja, doch, also das hat meine
6: Aufmerksamkeit ziemlich erregt die Idee dahinter, sowohl der Grad der Aufmerksamkeit als auch Emotionen beeinflussen die Zeitwahrnehmung, erklärt Knut Drewing, Professor für Wahrnehmungspsychologie und Leiter des Projekts.
1: Wenn man fröhlich ist, dann vergeht die Zeit schneller und wir haben das jetzt wirklich auch experimentell mal nachgewiesen, erstmal mit Musik und später wollen wir gucken, ob das mit unseren taktilen fröhlichen Mustern an der Weste auch funktioniert. Andere finden auch, dass so Aufgeregtheit die Zeit schneller vergehen lässt und auch das wollen wir versuchen mit der Weste zu machen. Die Leute sollen die Muster als aufregend empfinden und wir gucken, ob wir die Zeit dadurch auch ein bisschen beschleunigen können beziehungsweise entschleunigen, wenn wir irgendwie entspannende Muster geben.
6: Weil es für die Zeitwahrnehmung kein eigenes Sinnesorgan gibt, setzt sich unsere gefühlte Zeit aus verschiedenen Faktoren zusammen. Und die verschiedenen Sinne, hören, sehen, fühlen, nehmen Reize auf und handeln das Zeitgefühl untereinander aus und können sich auch gegenseitig beeinflussen.
1: Oder auch so einfache Effekte. Das kann auch jeder leicht ausprobieren, wie die Effekte der Chronostasis. Wenn wir irgendwo hingucken zum Beispiel auf eine Uhr, dann ist die erste Sekunde immer ein bisschen länger als die Sekunde danach. Und da sehen wir auch so einfache Wahrnehmungseffekte auf die Zeitwahrnehmung.
6: Sogar so berühmte Momente wie die Reportage des WM-Endspiels von 1954 könnten sich damit erklären lassen.
5: Der Sekundenzeiger, er wandert so langsam wie gebannt starre ich hinüber. Geh doch schneller, geh doch schneller, aber er tut es nicht.
6: Fußballreporter Herbert Zimmermann scheinen die Sekunden hier so langsam zu vergehen, weil er sehnlichst auf den Schlusspfiff wartet. Aber womöglich erleben wir hier auch den Effekt der Chronostasis. Nach der schnellen Kopfbewegung vom Spielfeld hin zur Stadionuhr schien der Zeiger wirklich für eine kurze Zeit stillzustehen. Dass verschiedene Sinne wie Hören und Sehen beim Zeitgefühl zusammenarbeiten, ist durch verschiedene Experimente gut belegt. Wenn Sie so einen
1: Ton hören, so ein Rauschen, so ein weißes Rauschen und gleichzeitig irgendwie in derselben Zeit so eine Lampe blinken sehen und die Lampe ein bisschen kürzer an ist, als das Rauschen dauert, dann scheint Ihnen die Lampe auch ein bisschen länger anzunehmen. Da haben wir so einen multisensorischen Übertrag von Zeitwahrnehmung.
6: Das Hören überstimmt bei der Zeitwahrnehmung also das Sehen. Denn der Hörsinn ist viel exakter. Knud Reving glaubt, dass dies auch für den Tastsinn gilt. Und darauf baut er seine nächste Testreihe auf. Das
1: heißt, wir sehen irgendwas und haben
6: dazu einen passenden Reiz an der Weste. Und wenn der ein bisschen
1: länger ist, scheint das Gesehene auch ein bisschen länger zu sein. Das ist auch so ein Trick, den wir untersuchen wollen und einsetzen wollen für unsere Zwecke.
6: Noch arbeiten Drewing und sein Team an den Grundlagen. Wenn es tatsächlich gelingt, die Zeitwahrnehmung durch taktile Reize zu beeinflussen, dann sehen sie Anwendungsmöglichkeiten vor allem in der Arbeitswelt der Zukunft. Eine künstliche Intelligenz könnte dann womöglich erkennen, wann Beschäftigte entweder in Stress geraten oder umgekehrt unterfordert sind, etwa durch monotone Überwachungstätigkeiten dann könnten gezielte Reize über eine Spezialkleidung entweder das Gefühl von Hektik abmildern oder umgekehrt das Zeitempfinden beschleunigen.
1: Was uns so besonders gefällt an den taktilen Reizen ist, dass wir sie tatsächlich wahrnehmen können, ohne dass das stört bei vielen, vielen Aufgaben. Wenn Sie jetzt irgendwo arbeiten, irgendwas zusammenbasteln oder was auch immer, was Sie für eine Aufgabe haben, brauchen Sie Ihr Sehen. Sie brauchen Ihr Hören. Sie brauchen Ihre
6: Körperwahrnehmung meistens nicht. Die nächste Projektphase steht bevor. In Luxemburg haben Forschende eine virtuelle Welt gebaut. Dort arbeiten die Versuchspersonen später als Farmer, müssen Pflanzen kultivieren und überwachen. Das bedeutet stressige Phasen und Wartephasen. Und dort sollen dann die Westen aus Gießen zeigen, was sie können. Zeit gefühlt schneller oder langsamer laufen zu lassen. Ein Beitrag von Patrick Seibel. Wikipedia, die
0: weltweite freie Online-Enzyklopädie, wurde im Januar 2001 gegründet. Nur vier Monate später startete auch schon die russischsprachige Wikipedia. Heute gehört sie zu den Top 20 Internetseiten in Russland. Allerdings freies Wissen, freie Information kann zum Problem werden in einem Land, das Krieg führt gegen einen Nachbarn, und dass mit Zensurgesetzen massiv gegen alle vorgeht, die diesen Krieg und die Erfolge der eigenen Armee angeblich falsch darstellen. Mehr dazu von Frank Eichmann.
7: Fast zwei Millionen Artikel können die Nutzer der russischsprachigen Wikipedia-Ausgabe lesen und sie tun das ausgiebig. Nach der Englisch- und der Deutschsprachigen ist die russischsprachige Wikipedia weltweit die Nummer drei, nimmt man die Zahl der Zugriffe. Und hier kommt schon das große Aber, vorgetragen vor einigen Tagen von Jewgeni Mendelos, stellvertretender Abteilungsleiter der russischen Medienaufsichtsbehörde Roskomnadzor.
8: Derzeit enthalten mehr als 130 Artikel illegale Inhalte und bisher wurden sie weder entfernt noch gemäß der russischen Gesetze geändert. Da Wikipedia von in- und ausländischen Medien als eine Hauptquelle genutzt wird, verbreiten sich so weiterhin irreführende Informationen.
7: Welche Wikipedia-Inhalte störten die Medienaufsicht? Eine breite Palette. Dazu gehören
8: Betäubungsmittelinhalte und suizidgefährdendes extremistisches Material. In der überwiegenden Mehrheit, zu etwa 70 Prozent aber, geht es um Fälschungen über die spezielle Militäroperation.
7: Gemeint, aber das darf ein Beamter nicht aussprechen, der Krieg gegen die Ukraine. Wird die russische Armee diskreditiert, drohen nach den Zensurgesetzen empfindliche Strafen, auch Haft. Oppositionsmedien sind in Russland abgeschaltet und verboten worden, gesperrt auch die Twitter, Facebook und etliche westliche Sender. Bei Wikipedia dürfte das schwierig werden, weil Wikipedia keine neuen Informationen erstellt, sagt Wladimir Medeko, Chef der Wikimedia Russland. Das ist die gemeinnützige Stiftung, die auch Wikipedia unterstützt.
8: Wikipedia ist ein Spiegel, der vorhandenes Wissen widerspiegelt. Aus Quellen, die Respekt verdienen, maßgebend und zuverlässig sind. Dementsprechend verbreitet Wikipedia das, was in anderen Quellen geschrieben steht.
7: Schon 200 Mal, beklagt die Pressestelle der russischen Medienaufsicht, sei Wikipedia aufgefordert worden, verbotene Inhalte zu entfernen. Das sei nicht passiert. Insgesamt 16 Millionen Rubel Strafe, umgerechnet knapp 200.000 Euro, wurden bereits verhängt, aber nicht bezahlt. Wer sollte das auch tun, in einem freiwilligen und ehrenamtlichen Netzwerk, einer Gemeinde von Autoren und Administratoren, die eben nicht für die russische, sondern für die russischsprachige Wikipedia-Ausgabe tätig sind. Auch wenn bei Wikipedia-Artikeln etwa über den Ukraine-Krieg im russischen Netz Warnhinweise eingeblendet werden, die Medienaufsicht könnte das Angebot natürlich einschränken oder ganz abschalten. Wovor Wladimir Medeko von Wikimedia Russland dringend warnt, im eigenen Interesse. Denn auch offizielle russische Quellen würden in Wikipedia-Artikeln zitiert.
8: Wenn also der Zugang zu Wikipedia von Russland aus eingeschränkt wird, schadet der russische Staat in erster Linie seinen Bürgern und sich selbst, weil dann Russlands Stimme in der Welt noch leiser wird.
7: Seit einigen Jahren arbeitet Russland an einer eigenen russischen Online-Enzyklopädie, bei der erst Fachleute die Inhalte prüfen und sie dann veröffentlichen. Vorzeigbar ist diese nationale Alternative offenbar noch nicht. Russlands Digitalminister hat jedenfalls vor einigen Tagen wiederholt, eine Sperrung von Wikipedia in Russland sei derzeit nicht geplant.
0: Es ist natürlich die Frage, ob man sich auf solche Aussagen verlassen kann. Frank Eichmann über Wikipedia und die russische Medienaufsicht. Das war's im Computermagazin. Heute mit David Globig.